0: どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、ミエルコちゃんの第8話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、帰りの電車で、というところで、美子と京介がですね、お母さんへのプレゼントを選びに、まあ出かけていたわけなんですが、まあその帰りの電車でですね、まあ斧を振りかざす、まあ幽霊にね、出会ったりはしてました。まあ結局ね、こう、まあその斧をね、こう、まあ橋の客、まあ橋にね、座席に,座席に座ってる人から順番に振り下ろされていったわけなんですが、まあ順番通りにね、進んでいった幽霊に、巫女もですね、斧で、頭部をこう、ま、切られていたわけなんですが、ま、特に何事も起こらなかったみたいで、ま、だいぶね、ほっとしたところではありますね。そう。ま、こればっかりはほっとしたなというところで、ま、でもね、ミコの左隣の女性ですね、には、こう、幽霊が、ま、斧を振り下ろした時にはですね、ま、こう、別の、ま、こう、幽霊が引きずり出されてくるっていうことが起こっていたわけなんですが、まあ、あの、持ってる斧ですね。まあ、あの斧には、まあ、こう、人に憑依しているものを、まあ、引きずり出す。まあ、そういう効果があったりするのかなっていうふうなことをね。まあ、こう、この一連の、なんていうかね、流れというか、まあ、そういうところを見ていて思ったりはしました。またね、こう、左隣の女性がですね、まあ、斧を振り下ろされる前にですね、まあ、口から、こう、まあ、あなんていうかね、こう黒いもやみたいなものがね、こう、まあ、漏れてたという、まあ、吐き出すというより多分、漏れてたっていう感じの方がいいと思うんですけど、まあ、漏れていたわけなんですが、まあ、それがね、こう、まあ、幽霊に、まあ、こう、な、なんていうかね、表意されてるというか、まあ、取り憑かれてる目印だったりするのかなっていうことは思ったりしました。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想である、帰りの電車で、というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、先生の子供というところで、荒井先生がですね、明日から3級に入るっていう話になっていたわけなんですが、その先生がね、前に流産したっていう話と、巫女の見えていたものが繋がったのは、まあなかなかうるっとくるものがあったなあという話でした。まあ最初はね、こう、ミコも、まあなんていうか悪い幽霊というかね、まあそれが荒井先生のお腹のあたりにいるっていう風にね、捉えていたわけなんですが、まあ、それで荒井先生にもですね、何もないように、こう、体を第一にするようにっていうことで、だいぶ注意を促していたりしたわけなんですが、まあそういう感じでしか見えない人には伝えられないっていうのがね、まあ難しいなっていうことを思わされましたね。またね、新井先生が今度は大丈夫な気がするっていう風うに言っていたわけなんですが、まあね、こう、その時に巫女の見えていた、流産したと思われる、流産した男の子だって思われる、まあこう、手ですね。まあそれがこう、光になっていったっていうところで、なんていうか、成仏した感じがあって、まあ、ちょっと安心したところではありますね。まあ、なんていうか、今回の新井先生の、まあ、こう、赤ちゃんに、まあ、触ってる手ですね。まあ、この件に関しては、まあ、巫女の疑いすぎ、考えすぎっていう感じだったんで、まあ、何よりと言ったところではありました。まあ、そういうところで、二つ目の感想である、先生の子供、というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、猫の時の二人というところで、2話のラストでのですね、捨て猫だったニャンスケを、まあ、引き取るのかどうかっていう話に出てきていた、東野とゴーズカの二人が出てきていたわけなんですが、まあね、まさかこう、8話になって、この2人が出てくるっていうふうには思わなかったんで、びっくりしたところではありますね。まあ、しかもね、東野に関しては、荒井先生の後の、まあ臨時の、まあこう、担任だったっていうところは、まあそもそもね、教師だったのかっていうところで、意外だったんですが、まあそもそもね、担任とは毎日会うことになったりするので、まあ、巫女からすればですね、冗談抜きで学校生活が嫌になるレベルだろうなーっていうことを思ったりしました。まあ、あの後ろにね、いるのを毎日見ることになるわけですからね。まあ、それは嫌になっても仕方がないんじゃないかなーっていう話なんですが、まあ、とはいえね、そもそもが遠野の後ろにいるヤバい奴らはですね、まあ、一体何なのかっていうところで、まあそれはね、まあ2話の段階から気になっているところではあったんですが、まあその辺もね、明らかになったらいいなぁと思いましたね。まそれと、2話で猫好きの家族、まあズ塚にねに、猫好きのズ塚に引き取られたニャンスケがですね、まあこう元気そうに缶詰を食べていたりするっていうところはですね、まあ見ていてすごく微笑ましかったところではありますね。そう。まあそういうところほっこりしたなっていうところで3つ目の感想である猫の時の2人というところ終わっておきますでですね最後にというパートに入っていくんですが今回はですねミコと京介の2人が買い物に行ったりするだけでも一苦労だったっていう話とかねまあ荒井先生の身の上話がされていたわけなんですがまあ、流産した男の子の霊がですね、応援してくれてるっていう話はね、結構感動した話ではありました。まあ、それと、2話で登場したゴーズカとニャンスケとトーノが登場してくるのにはね、だいぶ驚かされたところではありますね。まあ、ゴーズカの方はともかくですね、新しく担任になったトーノの方が心配なところではありますね。とりあえず次回ではミコがとうのとどんな風に関わっていくのかっていうところに注目しておこうと思ってますというところで今回のミエルコちゃんの第8話の感想ですねこちら終わっておきますでですね今までにも第1話から第7話の感想はですねそれぞれ過去の放送で語ってますんでよかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と今日は他にも2本更新しておりまして昨願の7話の感想とタクトオーパスデスティニーの8話の感想ですねこの2本更新してますんでよかったらこっちの2本も合わせて聞いてみてくださいという話と明日ですね明日3本更新するんですが、世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生するの7話の感想と、プラオレの第8話の感想、そしてですね、役ならマグカップもの2期の8話の感想ですね。この3本、1、2、3と更新しますんで、よかったら明日もラジオの方聞きに来てもらえると、ものすごく嬉しいですというところで、本日、2本目のラジオの方、終わっておきます。以上、沼さんでした。えー、それでは、次回の放送でお会いしましょう。それじゃあ、またねバイバイ